0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern
2: die Der SFB-Reporter Erich Niewand stand am frühen Morgen des 13. August 1961 vor dem Brandenburger Tor. Es sind
1: Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung.
2: Alle noch bestehenden Verkehrsverbindungen zwischen West- und Ostberlin wurden unterbrochen.
1: Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben.
2: Vorausgegangen war ein steigender Exodus überwiegend junger DDR-Bürger und Bürgerinnen. Deren Abwanderung sollte mit dem Bau der Mauer unbedingt verhindert werden. Ein weiteres Problem für den DDR-Staat stellten sogenannte Westgrenzgänger dar, also Menschen, die im westlichen Teil Berlins arbeiteten und im Osten wohnten. Andreas Beckmann über das Ende des freizügigen Grenzverkehrs innerhalb einer Stadt.
0: Die Rockballade vom kleinen Otto durfte die Gruppe Renft vor der friedlichen Revolution in der DDR niemals öffentlich spielen. Handelte sie doch vom Tabuthema Republikflucht. Damals sagte
1: man Türmen. Als
0: 1961 die Mauer gebaut wurde, war Stefan Wolle 10. Heute ist er wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin, das den Alltag und das Lebensgefühl im
1: SED-Staat in Erinnerung ruft. Morgens in der Schule, der Lehrer war nicht da, ist getürmt. Beim Arzt denkt ein Schild draußen an der Praxis. Ja, der Arzt ist hier getürmt. Das war sehr stark im Alltagsbewusstsein. Uns waren nicht alle begeistert davon. Und sagten, wenn die jetzt alle gehen, ja, was soll hier aus der DDR werden?
0: Diese bange Frage stellten sich damals nicht nur überzeugte SED-Genossen, sondern die Mehrheit der Ostdeutschen. Denn es ging nicht nur um die Zukunft des Arbeiter- und Bauernstaates, sondern um die ihrer Heimat. Und die war gefährdet, nachdem 1960 wieder 200.000 Menschen geflohen waren und im ersten Halbjahr 1961 nochmal
1: 150.000. Es ist eine Großstadt, die da ausgewandert ist. Und vor allen Dingen, was besonders bitter war, tendenziell sind junge Leute abgehauen und qualifizierte Leute. Das sind also ganze Absolventenjahrgänge von der Universität, der Medizin zum Beispiel, nahezu geschlossen in den Westen, abmarschiert und da sagten viele Leute, das kann sich dieser Staat eigentlich nicht mehr leisten. Und damit war mit dem 13. August natürlich Schluss. Was
0: Karl-Eduard von Schnitzler, den Kommentator des DDR-Rundfunks, zu hämischen Bemerkungen
1: trieb. Am Bahnhof Friedrichstraße setzten sich ein paar Leute mit viel Gepäck und etwas bedepperten Minen in den Zug, der sie wieder nach Hause brachte, bevor sie sich als arme, versklavte Flüchtlinge auf den Weg nach West-Berlin gemacht hatten.
3: Pech sowas. Die DDR war 1960, 61 in einer tiefen Wirtschaftskrise, die ganz entscheidend dafür war, dass die Mauer letztendlich gebaut wurde.
0: Erklärt der Wissenschaftshistoriker André Steiner vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam,
3: ZZF. Dieses Problem der Republikflucht hatte man ja schon die gesamten 50er Jahre, wo sozusagen die Zahl der Flüchtigen, in Wellen sich auf und ab bewegte und immer, wenn das wirtschaftlich schwieriger wurde, stieg die Zahl dann nochmal sehr stark. Der erste Höhepunkt war schon Anfang
0: der 50er Jahre, als die gerade gegründete DDR versuchte, ihre Schwerindustrie wieder aufzubauen und gleichzeitig die Reparationsforderungen der Sowjetunion zu befriedigen. Eine Verschärfung der Arbeitsnormen führte am 17. Juni 1953 zu einem Volksaufstand, den die Rote Armee mit Panzern niederschlug. Daraufhin rückte die Partei die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung zeitweilig in den Mittelpunkt ihrer Politik. Eine wirtschaftliche Erholung ließ die Flüchtlingszahlen zurückgehen. Bis die Führung um Ulbricht beschloss, es sei an der Zeit, einen weiteren Schritt in Richtung Aufbau des Sozialismus zu gehen.
3: Ein wesentlicher Grund, der 1960 zum Beispiel auch die Fluchtbewegung verstärkte, war die forcierte Kollektivierung in der Landwirtschaft, die also viele Bauern dann letztendlich, dazu veranlasste, in den Westen zu fliehen.
0: Weil die Grenze zur Bundesrepublik schon mit Stacheldraht und bewaffneten Patrouillen abgeriegelt war, blieb als Schlupfloch nur Berlin, wo man bis 1961 noch mit der S-Bahn von Ost nach West
3: fahren konnte. Diese Fluchtbewegung war natürlich für eine Planwirtschaft so schwer zu handeln. Alle Planungen standen immer unter dem Vorbehalt. Wie viele Beschäftigte sind letztendlich da? Und die Plankommission hat sozusagen zwar immer schon in so und so viel Flüchtige eingeplant, aber die Zahlen stiegen dann doch schneller.
0: Deshalb beschloss die SED-Führung unter Walter Ulbricht im Sommer 1961, das Schlupfloch Berlin ein für allemal zu schließen.
1: Manche Bürger
0: haben gefragt, ob es denn unbedingt notwendig gewesen sei bei unseren Maßnahmen, die ja schließlich auch eine pädagogische Lektion waren mit Panzern
1: und Geschützen aufzufahren. Ich möchte es ganz unmissverständlich sagen, jawohl, das war notwendig. Wenn man die DDR wollte, dann musste man auch die Mauer wollen.
0: Konstatiert heute Stefan Wolle, der später, seit den 70er Jahren, in der Opposition in der DDR aktiv war.
1: Und dann musste man auch die Brutalität der Mauer akzeptieren, auch den Schießbefehl und die Toten an der Mauer akzeptieren.
0: Nach einer Erhebung des ZZF wurden an der Mauer mindestens 140 Menschen getötet. Andere Schätzungen gehen deutlich darüber hinaus, sind aber wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer, stellte 2001 zum 40. Jahrestag der Mauer selbst die PDS fest, die Nachfolgepartei der SED. Solange die Mauer stand, ließen die Genossen aber keine moralischen Bedenken erkennen. Sie beschäftigten sich eher mit den ökonomischen Kosten. Die waren nicht unerheblich, hat André Steiner nachgerechnet.
3: Also man musste ja sozusagen neue Straßen bauen, man musste neue Eisenbahnlinien rund um Berlin rumlegen. Es wurden Wasserleitungen ja verlegt. Also das musste ja alles gekappt werden und neu verlegt werden. Also diese einmaligen Kosten betrugen schätzungsweise rund 2 Milliarden ddr mark Dazu kam ja dann damals noch die Aktion, die lief unter dem Namen Störfreimachung. Man wollte sich unabhängig machen von Lieferungen aus dem Westen. Die Kosten dafür kann man schätzungsweise nochmal mit einer Milliarde beziffern. Das waren etwa 10 Prozent der 61, 62 getätigten Investitionen in der Volkswirtschaft. Das ist schon eine Größenordnung, die durchaus was ausmacht. Aber aus der Sicht der SED-Spitze hat es natürlich zunächst gerechnet.
0: Denn nachdem die Abwanderung von Fachkräften gestoppt war, erholte sich die DDR-Wirtschaft im Laufe der 60er Jahre. Und der politische Preis für den Bau der Mauer war erstaunlich gering, bilanziert Stefan Wolle.
1: Wir wissen das inzwischen auch aus den Akten der SED-Führung. Man rechnete regelrecht mit solchen Unruhen wie am 17. Juni 1953, zog Truppenteile um die großen Städte zusammen und setzte auch die sowjetischen Truppen in Alarmzustand. Also da hat Ulbricht seine eigene Bevölkerung. Fast ein bisschen überschätzt, denn die normale Reaktion 61 war Resignation.
0: Die Mehrheit wünschte sich eine Lebensperspektive zwischen Ostsee und Erzgebirge. Und die war nur zu den Bedingungen der Kommunisten
1: zu haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass 61 sozusagen über der ganzen Welt die Drohung eines nuklearen Krieges zwischen den Atommächten drohte. Und die waren ja hier in Berlin präsent. Und viele sagten sich, egal wie, Hauptsache es gibt keinen Krieg. Und da kann man dann auch irgendwo... Argumente herausziehen aus dieser Haltung, dass man sagt, jetzt stillhalten, jetzt an seinen eigenen Kram denken, jetzt ins Persönliche fliehen.
0: Umso selbstbewusster konnte die Staats- und Parteiführung nun auftrumpfen.
1: In den Wochen und Monaten nach dem 13. August ging die Staatsmacht mit sehr rabiaten Mitteln gegen jeden Widerspruch vor. Wer da auf irgendeiner Versammlung nur mal zart andeutete, ob das nur vielleicht so eine weise Entscheidung war, die Mauer zu bauen, ja, riskierte damit schon ins Gefängnis zu kommen.
0: Auch wenn das Konsumniveau, vor allem in den 70er Jahren, stetig stieg, vermissten viele Menschen weiterhin Reise und vor allem Meinungsfreiheit. Denen war die Rockballade vom kleinen
2: Otto gewidmet.
0: Als in der Bundesrepublik 1969 Willy Brandt zum Kanzler gewählt wurde, setzte sich im Westen eine Linie zur Entspannungspolitik durch, die Reiseerleichterungen für die DDR-Bürger schaffen wollte. Für die SED war die Mauer plötzlich nicht mehr nur ein Kostenfaktor. Sie nutzte sie nun auch, um Devisen zu akquirieren, berichtet André Steiner.
3: In dem Maße, wie der Westen sich eben interessiert gezeigt hat, also bestimmte Erleichterungen durchzusetzen, oder eben Häftlinge frei zu bekommen und so hat man daraus dann die Möglichkeit gesehen, daraus jetzt tatsächlich Mittel zu schöpfen. Das war jetzt natürlich nicht von Anfang an so angelegt. Also das ist eine Sache, die zu der Entspannungspolitik sich erst eröffnet haben.
0: Bundesbürger, die in die DDR einreisten, mussten bis zu 25 Mark Zwangsumtausch bezahlen. Für den Transitverkehr nach Westberlin über Wiesbaden gebühren in Milliardenhöhe. Und die Bundesregierung kaufte in 28 Jahren 33.000 Häftlinge aus der DDR frei. Für jeden zahlte sie im Schnitt fast 100.000
2: D-Mark.
1: Das Thema Ausreise, die war in der DDR außerordentlich präsent. Viele Leute haben über kaum noch was anderes gesprochen. Jedenfalls, wenn ich so von den Diskussionen ausgehe, wovon die Leute träumten, die DDR hat dieses Thema natürlich überhaupt nicht behandelt in ihren Medien. Aber umso mehr wurde darüber geredet, ja, der hat wieder einen Ausreiseantrag gestellt und der, jener hat einen Ausreiseantrag gestellt und der hat drei Monate gewartet und der hat ein Jahr gewartet. Jener ist ins Gefängnis gekommen, deswegen der für zwei Jahre aber dann freigekauft worden. Mit jedem, der ging, entstand sozusagen ein virtuelles Loch in der Mauer.
0: Dennoch glaubte Erich Honecker noch im Januar 1989 fest an ihre Stabilität.
1: Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
0: Die Gründe hatten sich eher noch verschärft. Die Wirtschaft war im freien Fall. Die Betriebe produzierten immer weniger, weil viele Maschinen verschlissen waren, da viel zu wenig Geld für Investitionen zur Verfügung stand. Die Wut über Mangelwirtschaft und Unfreiheit trieb zuerst in Leipzig und dann in der gesamten DDR immer mehr Menschen auf die Straße. Oder in die Flucht, jetzt vor allem über die Tschechoslowakei und Ungarn. Die Parteipresse schrieb, niemand weine ihnen eine Träne nach. Dieser Zynismus sorgte für noch mehr Unmut.
1: ja dann auch das Thema, was dann die DDR zum Einsturz gebracht hat. 1989 war ja die Ausreisethematik der Funke ins Pulverfass. Das war ja nicht die Opposition hier aus den Kellern der Gemeinden, also diese kirchliche Opposition, die waren ja auf Reform aus. Da also waren die Leute in Prag und in Budapest und in Warschau, die dann in der Botschaft saßen, und haben, wir wollen hier raus. Das brachte die Permanente Krise machte es zur akuten politischen Existenzkrise der DDR im Sommer 1989.
3: Das berühmte Papier, was dem Politbüro Ende Oktober 1989 vorgelegt wurde. In diesem Papier gibt es ja zum Schluss dann tatsächlich den Vorschlag, dass man also versuchen sollte, mit Reiseerleichterungen von der Bundesrepublik bestimmte finanzielle Mittel zu erwerben.
0: Am Ende wollte die DDR die Mauer geradezu verkaufen. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Druck der Demonstranten war zu groß geworden. Honecker wurde gestürzt und Günter Schabowski, der Sprecher der neuen Parteiführung, kündigte am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz überhastet die Öffnung der Mauer an.
3: Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, auszuweisen. das tritt nach meiner ist, ist das sofort
1: unverzüglich. Das Motiv seitens der neuen Parteiführung war, die Situation zu entspannen. Und durch den Mauerfall wurde ja der demokratischen Bewegung der DDR letztendlich historisch auch irgendwie das Heft des Handels sehr schnell und zu schnell aus der Hand genommen, so dass im Nachhinein in der DDR sehr viele Menschen das Gefühl hatten. Ja, der Westen hat uns überrollt. Die hatten dann vollkommen vergessen, dass es ihre Forderung gewesen war, die Mauer muss weg und so. Hatten nicht das Gefühl, diese Revolution ist unsere Revolution und wir haben das erreicht, sondern das kam so über uns. Die
0: Opposition hatte die DDR nicht abschaffen, sondern demokratisieren wollen. Die Mehrheit der Bürger wollte leben wie im Westen. Von Wiedervereinigung war plötzlich die Rede. Noch vor der politischen Einheit kam die Währungsunion. Und die ließ die Abwanderung von ostdeutschen Fachkräften noch jahrelang Höchststände erreichen, sagt André Steiner.
3: Die Wirtschaftssituation ist ja nach wie vor dadurch geprägt, dass das Produktivitätsniveau den westdeutschen Bundesländern hinterherhängt. Das hat verschiedene Ursachen. Das hat was jetzt mit der entstandenen Wirtschaftsstruktur zu tun, die natürlich ihre Wurzeln zum einen in der DDR-Geschichte hat, aber zum zweiten natürlich auch was mit der Privatisierungsgeschichte, der der Treuhand zu tun.
0: Bis der wirtschaftliche Rückstand aufgeholt ist, werden wohl noch Jahrzehnte vergehen. Aber keine Mauer hindert die Gruppe Renft mehr daran, mit ihrer Rockballade vom kleinen Otto auf jeder Bühne des Landes aufzutreten.